1: Significada audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. De esta manera damos inicio a nuestro trabajo de lunes a viernes, los lunes motor informativo con Claudio Leñan, y el resto de la semana el staff periodístico de campeones. Y para comenzar nuestra labor, qué mejor que hablar con el campeón argentino del turismo de carretera, bicampeón del turismo nacional, José Manuel Manu Ursera Manu, querido, muy buenas tardes, ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Caíto? Buenas tardes, saludarte a vos, a Jorge, a todo el equipo de campeones. Eh, bueno, contento, entusiasmado, vienen muchas carreras por delante, me encanta correr en autos y, y obviamente genera, genera entusiasmo eso y el estar eh, este año corriendo con grandes equipos, que siento la posibilidad de pelear en todos los campeonatos en los que estoy.
1: Manu, ayer probaste el turismo de carretera, tu Torino que elabora el Mackin Park. Contale a la audiencia de campeones, te saluda Jorge Luis, te saluda también eh, eh, mi compañero Gino Acosta, Gino Acosta que está aquí expectante para saber cómo te ha ido en las pruebas, querido Manu.
2: Sí, sí, Caíto, es así. Ayer probamos con el con el equipo Mackin Park el auto de TC. Una prueba muy buena. Siempre trato de, de evaluar eh, la prueba en sí y no, no no basarme tanto en el tiempo de vuelta, no eh, sino en bueno, cómo se desarrolló la prueba, si pudimos girar y, y probar todo lo que teníamos pensado, y en ese aspecto fue muy buena. Eh, el objetivo principal era repasar un poco... El auto en general y, y probar después de la pampa que nos había ido bastante mal y que nos volvimos preocupados. Se encontraron algunas cosas que no estaban bien en el taller, se acomodaron y, y bueno, y, y nos sacamos esa duda de, de encima que era, que era importante. Después, en el fin de semana de carrera, hay muy poco tiempo de, de trabajo. Eh, la, las tandas pasan volando y, y uno se dedica a tratar de poner a punto el auto, pero. El, el cómo caes el fin de semana te condiciona bastante. Si no tenés un arranque bueno, es muy difícil revertirlo en tan poco tiempo. Por eso es que decidimos probar para estar seguros de que íbamos a ir a, a la carrera con, con un auto eh, confiable, como venía siendo desde que lo pusimos en pista, pero que en La Pampa nos había complicado. Y fue muy buena. La entrega del equipo siempre es fantástica han hecho un esfuerzo increíble este año después de haber sido campeones el año pasado y en es que el grupo el, 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 la, la persona en, en general después de conseguir algo muy bueno o el objetivo máximo tiende a relajarse y el grupo ha redoblado el esfuerzo trabajaron muchísimo para terminar la, la Toyota de, de, de las CC caps eh, y ahora trabajaron muchísimo también para programar y llevar adelante esta prueba que, que con una carrera en el calafate por delante es un trabajo fuerte. Eh, ahora el auto vuelve al taller, se, se repasa íntegro y el lunes que viene los camiones salen para la carrera, con lo cual han dejado todo y, y por eso es que lo destaco y soy un agradecido de, del equipo que tengo atrás. ¿no? Eh, los grandes resultados que, que hemos tenido este último tiempo ha sido en gran medida gracias a todo el grupo ingenieros mecánicos, Horacio Soljan que es el dueño del equipo y, y bueno y obviamente gran esfuerzo mío y, de, y del grupo cercano mío también.
1: Eh, Se puede saber dónde estaban los problemas en el Torino, querido Manu?
2: Fueron varias cosas, caito varias, varias cosas eh, no tan significativas, pero que, que entre todas seguramente llevan a, 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 que, a que te compliques bastante, ¿no? Eh, por suerte eh, se encontraron, pero pero después había que bueno poner el auto en pista y estar seguro de que no iban a, a seguir estando los problemas que, que se mostraron en La Pampa y por suerte se acomodó y volvió a ser el auto confiable de siempre y, y a tener el funcionamiento muy bueno que, que, que tuvo el auto desde que lo pusimos en pista pero que además hemos ido puliendo con el pasar de las carreras.
1: Estamos hablando con Manu Ursera en Campeones Radio, Jorge Luis, te saluda Manu.
3: Hola Manu, un abrazo. Varias cuestiones. Una, qué cantidad de vueltas dieron, después hicieron prueba aerodinámica también. Eh, hay un contraste muy fuerte de rendimiento, vos eh, hacías eh, foco y coincidimos, el fin de semana de La Pampa fue pobre en términos de rendimiento... Y como contrapartida aparece un representante de la marca Torino que no lo había visto en todo el año hasta acá, como fue Landa, eh, con un rendimiento superlativo. ¿Esto apuró un poco eh, la prueba o ya estaba programada hacerla y eh, más allá de, de lo que pasó en La Pampa, Manu? Eh,
2: ¿Qué tal, Jorge? El objetivo, la idea a principio de año era hacer una prueba después de la tercera o cuarta carrera. Eh, sin importar el funcionamiento que, que tengamos en, en el momento, ¿no? Mm. Eh, y obviamente el mal funcionamiento de La Pampa hizo que, que, que obviamente apuremos por ahí el eh, la idea de probar. Eh, esa es la realidad. Mm. Eh, tanto en, en Viedma como, como en Neuquén habíamos sido el mejor... Eh, auto Torino sí. y, y en La Pampa nos caímos mucho Pero me parece que fue por el, los problemas Que tuvimos Y no y no por una situación de, de, de algún problema Del equipo, de hecho el segundo Torino Mejor clasificado fue Gini
3: Que lube, es un auto
2: bien. del mismo equipo
3: Sí eh... Conclusiones eh, tienen que ver con, eh, no con los tiempos, la pista está distinta, se ha repavimentado la plata, eh, pero te da la sensación de que vuelven a estar en niveles importantes como para pelear eh, los primeros lugares cuando se, se ponga en marcha la actividad bien al sur de nuestro país en el Calafate, Manú.
2: Disculpa mejor que no te escuché.
3: Sí, te preguntaba si con las sensaciones que te quedan, porque es difícil también cuando no tenés referencia porque la pista se repavimentó, la, la plata, el Mouras, pero te vas con un poquito con la eh, con la seguridad de que van a estar peleando las primeras posiciones cuando prueben, cuando ya estén entrenando allá en el Calafate.
2: Y no lo sé, eso es muy difícil de, de saber sí. hoy. Eh, me voy con sensaciones buenas, con un auto que me dio la tranquilidad de que funcionaba muy bien, de que respondía a los cambios que íbamos haciendo sí. y, y, y solo con eso Les soy sincero, la carrera 1 y 2 de este año estuvimos en un buen nivel sí. pero ninguna de las dos carreras estuvimos para ganar entonces es difícil pensar que vamos a ir a Calafate con chances de ganar pero creo que vamos a estar en un buen nivel, en el mismo nivel que iniciamos el año o quizás mejor hay que ver en qué nivel están los rivales, hay que ver cómo, cómo logro adaptarme a un circuito nuevo para todos. Yo me tengo confianza siempre, pero también tengo que ser un poco realista y, 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 y entender de que si no estábamos para ganar antes de la Pampa, que fue la carrera complicada nuestra, eh, no, no sé si vamos a estar ahora, ¿no? Mm. Eh, hay que ver.
3: Eh, ¿Cuántas vueltas terminaron dando?
2: No las conté, sinceramente, pero giramos todo el día sin parar. Se aprovechó o sea, todo el día. Solo, solo hacer cambios y, y no más que eso, ¿no? Sí. Después giré todo el día, hice mucho, muchas tiradas de kilómetros probando distintas distintas situaciones y, y pasando en limpio alguna, algunas otras cosas que, que, que teníamos, y bueno, no más que eso.
3: ¿Te sorprendió el rendimiento superlativo que tuvo el Torino de, de Trota con Marcos Landa? Veníamos eh, viendo en eh, las dos primeras fechas que Ford estaba muy fuerte, ¿no?
2: Sí, creo que ellos probaron previo a la carrera de la sí. Pampa. Y, y Landa, el equipo de Trota, eh, fueron protagonistas en muchas carreras del año pasado. No, no me sorprendió. Me parece que, que está bien. Trota es de los equipos fuertes de la categoría. Y Landa ha mostrado ser muy rápido también, lo cual creo que, que, que estuvo bien, ¿no? Y creo que Landa hizo una gran carrera. Eh, me parece que después vi la carrera a la repetición porque, sinceramente, arriba del auto estaba muy lejos de ellos como para ver algo. Eh, me parece que, que el auto tenía un gran ritmo. Las primeras vueltas no parecía ser muy superior al resto, pero pero después de del reabastecimiento en boxes se eh, mostró una gran diferencia de potencial contra todos los autos, ¿no? Eh, de hecho, creo que gana la carrera por 5 segundos. Y, bueno, hoy en el turismo carretera eh, apretado y competitivo que tenemos, ganar una carrera con, con esa diferencia denota un potencial muy bueno.
3: Sí, y para la marca también es una, un, eh, una referencia de mucha velocidad, porque ustedes también... A pesar de que miran todas las planillas, pero se miran se miran y se miden con los de la misma marca, ¿no? Entonces, marca que también se puede ir un poco mejor, como le pasó a la gente de Chevrolet, que encontró en una referencia de quien termina siendo ganador, a Diego Ciantini, la posibilidad ahora de que vuelvan a, a retomar el protagonismo que no habían tenido, ¿no? Da la sensación de que al TC, a la categoría en sí, aparecen eh, un Torino muy fuerte, un Chevrolet muy fuerte, equilibra un poquito lo que veníamos viendo en las dos primeras.
2: Sí, seguro. Seguro
3: que sí. Manu, eh, una línea del fin de semana, se corre eh, turismo nacional en un circuito exigente, agradable como es el de Paraná.
2: Sí, eh, un circuito que me gusta mucho, que siempre está eh, muy prolijo presentado y que obviamente el público entrerriano, eh, que es fierrero, eh, responde. Sí. Eh, venimos de dos carreras muy buenas, quizás el punto débil es el ritmo en carrera del, del conjunto, pero las clasificaciones han sido muy buenas, vamos a probar el jueves en Paraná con el equipo y seguramente a partir de las pruebas eh, surgirá una evolución que, que nos pondrá en una situación mejor de la que hemos estado ¿no? de, de cara al, al, al campeonato y, y a las carreras que vienen el objetivo es pelear por la carrera, eh, me gustaría poder ganar cuanto antes, sacarme la, la situación o la obligación de ganar y, y creo que estamos cerca, tenemos un buen funcionamiento con el auto, como te digo, el punto débil o el punto a trabajar es el ritmo en carrera, que no, no fue bueno en las dos primeras carreras y que, y que creo que con, con esta prueba, pasando en limpio algunas cosas, vamos a, a poder ahí mejorar
1: un poquito y, y mostrarnos más fuertes en ese sentido eh, Manu, la última consulta te la va a realizar Gino Acosta que se, se, se sale de la vaina para hablar contigo ¿Qué
4: tal Manu? Eh, Buenas bueno. tardes eh, Quiero volver un segundito simplemente al turismo carretera eh, para consultarte por el trazado del Calafate hay muchos que dicen que es un trazado angosto capaz difícil para el sobrepaso ¿Qué opinión te merece a priori a vos el, el trazado patagónico?
2: ¿Qué tal? Buen día. Eh, la verdad no miré nada, cero, ni siquiera sé, por lo que vi se, se gira en sentido horario, no miré mucho, eh, seguramente cuando lleguemos a Calafate eh, daré alguna vuelta caminando y tratar de bueno, de sacar las mejores conclusiones posibles y, y de preparar la carrera de la mejor manera eh, que esté a mi alcance, para en el en el, por, en el corto momento tiempo que tenemos de trabajo arriba del auto aprovecharlo al máximo.
1: Muy bien, Manu, agradecerte todo tu tiempo que nos has brindado al equipo Campeones por Campeones Radio, desearte todo lo mejor este fin de semana y que vuelvan los logros y los triunfos a tu vitrina, el cariño de siempre el respeto a la familia y buen viaje a Paraná, estará Campeones transmitiendo como lo hacemos todos los domingos Manu
2: Bueno, te agradezco Capito. gracias por por tus palabras, gracias por la nota, a vos, a Jorge, a todo el, el grupo de trabajo les mando un saludo grande y nos veremos el fin de semana eh, Felices Pascuas para todos los oyentes para todos los fanáticos del automovilismo ojalá le regalemos una linda carrera en, en Paraná con el turismo nacional y, y Dios quiera sea para mí, ¿no? Un abrazo grande.
1: Gracias, eh, Manu, Urcera. felices Pascua también para vos y los tuyos. Bueno, Jorge hola, Luis, hola. Eh, Gino, continuamos con toda la información. Eh, vamos a hablar de la consagración de Agustín Canapino, sí. en el óvalo de Texas, realmente, el arrecifeño. Cumplió con una labor sin errores con el auto del equipo de Ricardo Juncos completó las 250 vueltas dos horas y minutos de carrera hay que andar a 360 370 kilómetros y bueno allí demostró de que por algo ganó tantos campeonatos en la República Argentina demostró su talento que es reconocido por el periodismo y por sus pares allí en los Estados Unidos en esta categoría tan difícil que es la
3: indicar no cuando se supo que arrancaba su camino en la indicar y veíamos el calendario la primera un callejero muy difícil, como el de San Petersburgo, angosto, como, pero después venía el óvalo, entonces dijimos eh, dos carreras tremendas, ¿no? Y vaya que cumplió con el objetivo, ¿no? Porque las termina las dos, le devuelve al equipo de Ricardo Juncos el auto entero en eh, zona de, de puntuación, duodécimo en ambos casos, pero lo del fin de semana fue extraordinario. Ayer tuvimos la chance de hablar bastante con él en mesa de campeones, Cadito. Y como Gino estuvo subiendo la web junto con eh, Jorge Dominico, con Miguel Páez, la información, eh, hay cosas que son sorprendentes. Dice, me costó menos el óvalo que el callejero. Eh, bueno, se va familiarizando con este tipo de potencia, pero termina peleando él eh, con eh, pilotos como Carpenter, el que le gana. Pelea durante un buen rato con Castro Neves. Eh, la, a 4 segundos termina, 3-4 segundos de su experimentado compañero de equipo, Calum Aylot. Eh, Ailot en la posición 9, él en la posición 12. Fue realmente extraordinario lo que hizo Agustín y dijo que le costó menos eh, el óvalo y dijo, traté de aplicar la técnica que aprendí en el automovilismo argentino, de, de no gastar los, auto, los gomas, y en algún momento llegó a estar más rápido que no cuando viene una neutralización por el accidente. Pero para referenciar lo complejo que es la Indy, el golpe de Takuma Sato, el golpe de Román Grosjean por citar algunos, en algún momento hay un accidente a poquitos metros delante de él, y él por la radio le dice a Juncos. Esto es una locura, nunca viví una cosa similar, ¿no, Gino?
4: El golpe de Francesco con Rajal era justamente al que se refería Agustín Canapino, y otra de las cosas que quería aportar, Jorge, que lo conversamos, es algo que estaba escuchando de, del extracto de ayer de, de lo que estuvo hablando Agustín Canapino, es que todos los compañeros le decían, eh, quédate tranquilo porque la primera experiencia en un óvalo seguramente vas a estar en el fondo, reboleado, vas a estar último, y él dice que lo tomó eso, o sea... Sí, se imaginó que su carrera iba a ser así. Y después en el desarrollo se dio cuenta, se empezó a entusiasmar, porque cada vez veía que se iba poniendo a la par del resto de los pilotos y iba avanzando posiciones. Así que algo que a priori para el resto de los pilotos iba a ser seguramente un Agustín Canapino relegado en el fondo, finalmente terminó siendo un Agustín protagonista dentro del Juncos y también entre los pilotos que terminaron completando las 250 vueltas.
1: A una vuelta solamente del ganador. ¿eh?
4: Exactamente, una vuelta sola por debajo cuando esperábamos Claro, inclusive claro, claro, los más optimistas, bueno. que capaz estuviera 10 vueltas por detrás o un poco más inclusive también.
3: Sí, sí, pensamos 4 o 5 vueltas va a perder. Peters en sí. el otro debutante, pierde dos vueltas. Eh, Agustín eh, corre en un ritmo bárbaro. Es un acierto el de Ricardo Juncos haber apostado por él. Eh, hay algún reconocimiento también de McLaughlin eh, a propósito de, de Canapino, que no esperaban considerando los autos que venían que estuviera en este nivel. Eh, pero ha dado un salto enorme. Él, ayer hablamos, todavía estaba en Texas, pero esperaba llegar al taller encontrarse con toda la información, repasar los videos. Él es muy analítico y de eso aprende, a eso le saca mucho jugo. Es un poquito una de las bases de, de Canapino, más allá de su gusto y conocimiento del simulador, porque es casi un ingeniero y analiza cada una de las, de las carreras con mucho detenimiento para a partir de eso seguir creciendo, ¿no? Pero fue extraordinario lo que hizo, realmente muy, muy valioso. Eh, nos decía que habían pasado varias horas y todavía no encontraba el equilibrio, no podía estar parado sin tener la sensación de mareo. Esto que para muchos de los mortales nos pasa cuando estamos eh, en un barco, que te bajás del barco y... Eh, te pasa durante varias horas de que tenés la sensación de que se te mueve todo, no? él tenía eso porque claro, la inclinación, el peralte la velocidad, eh, todas cosas que nunca había experimentado Canapino y que vaya que las sacó adelante con eh, mucha suficiencia, con, eh, porque no se golpeó ni en los entrenamientos hizo una muy correcta clasificación hizo una muy buena carrera también dice que podría haber ido un poco más para adelante pero trataba de cumplir con el objetivo que se habían trazado de llegar al final de la carrera, eh, en algún momento hay un audio muy interesante donde lo, lo alienta, eh, Juncos le dice, estás haciendo una carrera bárbara, boludo, en ese diálogo eh, muy argentino que tenían en la radio, eh, pero que es un poco el sentimiento de todos, no Agustín eh, fue realmente brillante no en, en su forma de correr y en eh, su planificación de la carrera y como decía Gino, él sigue encontrando con cosas nuevas que pudo ser, sortear. Eh, ¿Hay alguna maniobra también como va en el medio del pelotón, por arriba, por abajo, para ir a todo nuevo? ¿no? Y vaya que pudo llevar adelante esta experiencia que es eh, muy, muy, muy valiosa de cara a lo que viene.
1: Bueno, vamos a escuchar a Agustín Canapino en Campeones Radio, nos va a transmitir sus sensaciones de correr en el Óvalo de Texas cómo elaboró su plan de carrera, la reacción del auto al ver el accidente, el de Francesco Irral, eh, cuál fue su reacción, que realmente fue fantástica porque pudo esquivarlos, ¿no es cierto? Así que vamos a escuchar a Agustín Canapino.
3: ¿Cuál es la sensación andando a tanta velocidad durante tanto tiempo? Muchos sobrepasos. Eh, peleando con pilotos de la experiencia de Castroneve, fuiste el mejor debutante, hemos tenido algunos videos de prensa internacional que hablan muy bien y te van conociendo en esta experiencia inicial que has tenido en un óvalo.
5: Y fue todo muy loco, fue todo muy loco porque la realidad es que fui a la carrera sin, con poca práctica, porque fue el día de rookies, después solo 50 minutos eh, a clasificar, después otra horita, y a correr. <ríe> y la realidad es que no, no había tenido la experiencia de girar en grupo eh, como como fue en carrera, porque obviamente, por más que en las prácticas fui un poco en aire sucio y demás, no es lo mismo. Así que fui aprendiendo muchísimo durante la carrera. La carrera se me dio en tres partes. Eh, el primer steam, que pude avanzar un poquito, que el ritmo fue muy bueno con gomas usadas. Ahí me, me empezó a entusiasmar, aunque viví dos o tres momentos ...complicados porque se me puso al costado del auto, la pude zafar y... ...me venía me venía adaptando, tratando de aprender a manejar el auto en ese en ese momento de la carrera... ...con gomas usadas, sin aire sucio. Eh, después, en la carrera pude avanzar un montón en esa parte media... ...fueron más de 100 vueltas a fondo que, que fue, fue muy muy duro para el físico, para, para el cuerpo... ...tanto tiempo... ...imagínense que cada vez en, que encarás el curoso son 4G y medio durante muchos segundos todo el tiempo, eh, es, es muy extremo, es realmente difícil de describir, y, y bueno, después la última parte que tomé un poco de precaución, que podría haber llegado más adelante, pero pero terminé ya en un puesto 12, que, que, que me trabé ahí con Castro Neve, que mirá lo que estamos hablando, me trabé con Helio que se defendió y me, me no bien, y, y me terminó pasando Vique pero para mí 10, 12 era todo lo mismo, y lo que no quería era, era chocar, quería terminar la carrera, aparte ya no me sentía me sentía bien, venía muy, muy exhausto, muy mareado, y no estaba con todas las luces en el final, así que eh, si bien me quedó ahí el saborcito amargo de que no pude llegar un poquito más adelante, al mismo tiempo eh, no podía no podía creer todo lo que estaba pasando.
1: Bueno, era Agustín Carrapino que entregaba sus primeras consideraciones, ¿Y cómo elaboró su plan de carrera el gran piloto argentino Agustín Canapino, decimos segundo en su debut en Óvalos en la IndyCar en Texas? A ver...
3: A ver, ¿lo escuchamos?
5: Habla Agustín Canapino. La regla de carrera, todos me decían, mira, tranquilo siempre, normalmente en tu primer carrera la oro, largás es y que te pasan todos, quedas último, eh, es todo complicado... Y bueno, digo, será así. <ríe> Yo largué y allá fui, no 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 me iba a andar achicando, ya estaba ahí. Largué, pasé un par de autos inclusive, hice una buena largada, y me quedé ahí en el ritmo, eh, creo que en el puesto 17, 16. Empecé a esperar, empecé a tratar de entender el aire sucio, a cuidar la goma, no quería apresurarme, no me animaba todavía a ir por la línea del medio para pasar autos, porque... <ríe> Es una sensación rara, porque tenés que, para evitar el aire sucio, del adelante y querer pasarlo así, en medio de prepo, tenés que ir por el medio, pero llegás a 3.70 en la succión y tienes el paredón ahí esperándote, entonces no, no quería hacerlo hasta que no esté más seguro de lo que estaba haciendo. Tuve dos o tres momentos de zozobra, pero cuando pude avanzar, pasé dos o tres autos más, vi que venía bien, y vi que empecé a acercarme a los McLaren, a todos los grupos de punta, digo, ¿qué está pasando acá? Y, y me empezaba a acercar a Callum... Eh, con la goma usada empezaba a ir cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Me dice, estás girando el ritmo de punta, eh, venís muy rápido, me dicen por la radio. Y bueno, eh, indudablemente eh, estamos, estamos bien. Y e iba cada vez entendiendo más, aprendiendo más. Iba jugando con el Jacker, con el balance del auto y me iba me iba mejorando. Así que cuando pasó después de la primera bandera amarilla, que me cae un poquito en puesto por las paradas de boxes que no, no fueron rápidas, relanzamos y volví a avanzar. Relancé por afuera, pasé dos autos, me empecé a animar. Y bueno, pasa lo que te digo, me encontré en la vuelta 185 en el puesto 11, atrás de Ericsson, por delante de Power, de Castro Neves, varios segundos por delante de Callum, a muy buen ritmo y, y no lo puedes creer realmente, no. En un momento pensé, el tipo que tengo acá adelante que no puedo pasar y me viene tapando, ganó las 500 millas el año pasado, no, no lo podía creer, estaba, estaba viendo una película, pero, pero me terminó pasando que me encontré más cómodo y con mejor adaptación en el Óvalo que en el Callejero, a no, no lo que no me lo esperaba. Aunque sí me lo imaginé, porque cuando arrancaron las pruebas en California, me costó menos lo rápido que lo lento, a diferencia de lo que debería haber pasado, me costó menos. Y creo que es porque la técnica del circuito y los frenos de carbono y del auto de monoposto es algo que nunca experimenté en mi vida y, y me costó y me cuesta más. Y el óvalo es más eh, de sensibilidad, más de conocimiento aerodinámico, de desgaste de goma, que es más lo que hice todo toda mi vida, de otra manera, a otro nivel, ni hablar, pero pero es como que sin esperarlo y sin quererlo me costó menos eh, o me cuesta menos el óvalo que la pista, aunque sigo estando lejos, eh, eh, no considero que todavía esté a, a, al nivel que, que, que quiero estar o que debo estar, pero ayer pude competir, pude pasar autos, hasta estuve más más rápido que Carlos en algún momento y, y peleé contra pilotos de un calibre tremendo y equipos top, así que eh, sin quererlo y sin esperarlo, el óvalo me dio una oportunidad de estar mejor de movida que, que, que en el callejero.
3: Valios, valiosísimo lo que dice un montón de, tira un montón de tips canapino en la charla primero que se sintió más cómodo como lo habíamos señalado arriba del de, de lobo, lo dijo yo me imaginé que podía pasar así porque cuando empezamos a girar le fue muy bien en lo rápido eh, y después esto de que él largó la carrera estaba 19 y pasa dos autos, inmediatamente se larga, se pone 17 recordemos que él largaron 28 y un dato muy importante y aquí es donde hay que ...pararse para pensar en función de futuro, su primera experiencia en un óvalo... ...que en algún momento de la carrera, cuando él agarra ritmo con gomas usadas... ...está en el ritmo de la punta, está tan veloz como Pato Howard, como Joseph Newgarden... Eh, ...como Scott Dixon, los que venían adelante de él eh, en un circuito de 23 segundos... De verdad que pensábamos que iba a perder muchas más vueltas, es cierto que en un momento él recupera una vuelta cuando hay un auto de seguridad, pero estas cuestiones hay que, hay que mirar con mucho detenimiento, que en algún momento él estaba en el ritmo de los de adelante y estaba conociendo de qué se trataba esta carrera, de qué se trataba esta exigencia, por lo que de cara al futuro, Agustín tiene 32 años, ¿no?
6: Sí, Con un 32. montón de
3: experiencia, para nuestro no tipo de autos. Cuando él repita autódromos y él dice, yo quiero la segunda chance el año que viene, dice, yo aspiro a que me den una segunda chance. Creo que va en camino a que esto, en dos, tres carreras, si sigue en este, en este nivel, se confirme la continuidad. Agustín, no creo que sea esta, esta temporada y que se termine. Y de pasar esto, Caito, seguramente le va a permitir mezclarse mucho más adelante. Porque, reiteremos este punto, no es que estuvo todo el fin de semana un segundo, un segundo y medio, como se podía suponer en un circuito difícil. Estuvo muy rápido, mmm, lógico, no se golpeó y en el momento de la carrera, en el momento de, de la carrera termina estando en el nivel de la punta, eh, pasando autos inclusive. Otra cosa que él dice, en San Petersburgo estuvo ahí, cuidándose de no involucrarse en ningún accidente. Acá, cuando tomó confianza se animó a ir por más y llegó a pasar varios autos. Creo que en la planilla llega a decir eh, 54 autos. Lo que pasa en la televisión es tan vertiginoso todo que no llega a, a verse esto porque hay mucho cambio de posiciones y generalmente están, siempre están mirando los primeros 4, 5, 6 de adelante. Pero Agustín en este intercambio ganaba y perdía, pero pasaba autos por arriba, por abajo y llega a estar en el ritmo de la punta. Por esto, de cara al futuro va a haber que considerar que Canapino se va a meter seguramente, no digo peleando la punta, pero entre los ocho, seis, ocho primeros, en un corto plazo dentro de, ahora vendrán las 500 millas de Indianápolis dentro de mayo, pero si continúa en la categoría puede darle continuidad. Creo que ha sido, el fin de semana de él ha sido extraordinario desde todo punto de vista. No nos queremos exceder en las eh, eh, en la valoración, eh, en la ponderación, pero. Eh, fue notable fue notable, hay que ver de dónde viene Canapino, de auto de turismo carretera de TC2000, de Top Race que no tienen absolutamente punto de contacto con lo que está manejando ahora Claudio
6: Bueno y lo que destaco, destaco también de la charla en el día de ayer en Mesa de Campeones, es que en las primeras vueltas decía que no se podía terminar de adaptar a las líneas, ellos saben que tienen como líneas por arriba, por abajo, por el medio para seguir el tránsito, para poder superar a otros competidores. Y después, con el revés de las vueltas, como que su cabeza se iba afirmando, se iba, iba tomando confianza y de esa manera ir eh, tomando algunos riesgos más para superar otros vehículos, ¿no? Y bueno, le, los invito a mirar hoy a las 10 de la noche eh, okay. grandes campeones que va a estar Ricardo Juncos. Y bueno, da muchos detalles que son muy interesantes sobre, sobre Agustín, ¿no? Sobre la carrera, lo que lo sorprende a él, el poder que tiene Agustín para absorber toda la información que se le va dando. Habitualmente eh, el diálogo entre ellos es en inglés, pero en un momento Agustín le dice, hablame en castellano porque no puedo procesar lo que me estás diciendo y traducirlo porque está el cansancio mental que tengo, que lo había adelantado, Ricardo. Es más el cansancio mental que el, que el cansancio físico en estas carreras
3: de óvalo. Le pasa en eh, mil veces menor proporción, pero vos venís en la ruta a 100 y venís a 140 y estás más atento, estás eh, como más tenso, ¿no? Y le pasa, suponemos, a un tenista, un jugador de fútbol, a esto hay que agregarle el riesgo porque el tenista está muy concentrado, un futbolista, para, no, para hacer bien su trabajo, pero a esto le tenés que sumar están en una situación de riesgo y que lo sabe un corredor. Eh, entonces, eh, es demoledor. Ayer me decía, me duele todo, todo, todo. Estoy destruido. Y claro Y no durante varias horas no pudo encontrar el eje que le habían dicho te iba a pasar porque, bueno, se te mueve todo. Pero bueno, pasó la prueba Caíto y es extraordinario lo que hizo Canapino, que es un fiel representante argentino. Yo también esto lo destaco porque... Él se formó acá, entonces eh, todo el automovilismo, los pilotos, uno camina los boxes, los ingenieros, los mecánicos, se sienten representados porque es uno de los que eh, tiene su formación acá y es, así como ha sido multiganador eh, en todas las categorías, campeón en todos lados, eh, es un piloto que tiene su formación en el automovilismo argentino, así que va la representación de todo nuestro deporte motor en él.
1: Bueno, vamos a escuchar a Matías eh, Canapino, el hermanito de Agustín, para que nos cuente cómo vivió la carrera de su hermano en Texas, Estados Unidos.
7: Entre lo que pasaba aquí y lo de Agustín, que ahora vamos a profundizar un poquito, que ha sido realmente extraordinario, ¿cómo lo has vivido a la distancia?
8: Tremendo, la verdad que me sorprendió lo bien que anduvo, este, primera vez en un óvalo, primera clasificación en un óvalo, eh, lo apretado que están es tremendo Y lo pude seguir todo, lo pude seguir todo con la aplicación Así que no me perdí de, de ninguna vuelta
7: Impresionante, eh, bueno, lo que va haciendo Parece que, que en cada salida escribe un nuevo capítulo A esta gran novela que se va conformando eh, en tan poquito tiempo ¿no? La semana pasada lo teníamos en los boxes del TC Contigo en el TC Pista Y ahora girando a velocidades extremas eh, Impresionante
8: es increíble lo forte en esos autos, increíble, y en el óvalo más todavía. Y como bien decís, eh, mejorando, se lo está tomando bien de menos a más, como él siempre dice, eh,
7: y así está haciendo, pero uh, eh, de menos a más y cada vez dando un paso más adelante. Llegaste a intercambiar, Matías, algún mensajito, no sé si alguna llamada en el transcurso de, del día, de lo que ha sido esto que para él, sin dudas, marca un antes y un después, su primera experiencia eh, ya en actividad oficial en óvalo.
8: Sí, me llevó a escribir un mensaje ante el segundo que, que estaba muy contento, que estaba contento de cómo había andado. Así que ahora seguramente más tarde, cuando relaje, eh, hablaremos de cómo le fue en el segundo entrenamiento, que es donde practican la carrera, que es lo que más manda. La clasificación son dos vueltas y la carrera son 250 vueltas, así que eso es solo algo que, que ordena cómo...
7: Como largo. Llegó a meterse en un momento en, entre los 10, ¿no? Lo que termina siendo una jornada realmente importantísima. Decía él el fin de semana, más allá de los compromisos por los que viajó acá, eh, quería estar en el autódromo por mi hermano, para, para acompañarte a vos, Matías. ¿Y ¿Qué significa eso? Sí, la verdad que, que como le decía, le.
1: Nota con Matías Canapino, emocionado, el chico claro está con la actuación de su hermano mayor. Bueno, estuviste en Termas de Riondo, la MotoGP, ¿qué pasó Jorge Dominico? Buenas tardes.
9: Hola Carlos, buenas tardes. Eh, fantástico el espectáculo como siempre de, de la habilidad de un ser humano arriba de las motos y a las velocidades con que lluvia. iban. Con lluvia el domingo que no fue torrencial pero fue una llovizna constante que no permitía que se seque la pista y aún así... El parámetro en la recta larga y ese frenaje era el mismo, llegaban a 330 kilómetros por hora y en 200 metros, porque la moto necesita más para frenar, es, es el canto de una uña, el contacto de la rueda con el piso, y frenaban a 80 para doblar ahí, entonces es impresionante esa sección de la pista para el que logra ver venir ese cohete por el asfalto y, y la manera en que frenan. Eh, después se dio un, un caso particular no es tan habitual que se dé que un piloto que además que viene siendo el más rápido en los entrenamientos largue primero, largue bien y se escape y fue el caso de este gran premio con Marco Besecchi, que para él quedará en la historia él ganó alguna vez en eh, Moto3 por primera vez en Argentina, aquí también el MotoGP por primera vez lo hace en este gran premio. Integra la escuadra de Valentino Rossi con Ducati, que es hoy por hoy la moto del momento. Todo el podio fue de Ducati y ninguna fue del equipo oficial, porque también eh, estaba Johan Zarco y Alex Márquez que lucharon allí adelante. Eh, de sazón para el resto, ¿no? para varios candidatos.
3: Buen fin de semana de Alex Márquez con la Pol, con el podio. ¿Qué pasa con las caídas, Jorge? Porque se cae el campeón del mundo, Peco Bañaia, eh, se cae Johan Mir eh, el día sábado, venimos de una fuerte caída de Márquez en eh, Portugal, eh, Portimao, eh, mucha caída eh, en la moto, ¿Qué, ¿Qué conclusión hay?
9: ¿Vos recordás lo que era el Super 8 del TC2000 en, en Argentina? Que se corría pareciera con unas reglas el sábado, a fondo se golpeaban con mucha vehemencia y después el domingo era otra carrera. Y este año que debutó en, la, en, la, en MotoGP, la carrera sprint, los sábados, todos los sábados del año va a haber una carrera que dure la mitad de un gran premio de domingo. Se da que hay muchos pilotos que aguantan 12 vueltas yendo rápido, que en la carrera del domingo tal vez no aguantan porque destruyen los neumáticos. Entonces se exigen de más el sábado, son mucho más agresivos y se dan carreras muy ajustadas. En Portimao hace un poco más de una semana fue la primera fecha y ya hubo caídas, hubo golpes, hubo lesionados. Cuatro pilotos no vinieron a Argentina por, por causa de diferentes caídas y golpes que hubo. Algunos que no tienen nada que ver con esa carrera, como el de Paul Espargaró, pero otros que sí tuvieron que ver con esas carreras y esas fricciones. Además se sumó que el sábado justo se cayó Joan Mir, como decía Jorge, y no corrió este gran premio. Y hay un cambio que los pilotos están diciendo. Tendremos que acostumbrarnos, porque para más el espectáculo gusta y ellos saben que en definitiva va a ser un espectáculo televisivo lo que se viene de acá en adelante y tienen que adaptarse a este nuevo ritmo de correr muy fuerte los sábados y diferente el domingo.
3: Algo más de Marco Besecci, el eh, piloto italiano de, del equipo de Valentino Rossi, eh, ganador por primera vez, eh, su segunda temporada, está iniciando su segunda temporada.
9: Eh, es eh, un piloto destacado en las categorías inferiores, no ha ganado con, eh, con holgura muchas competencias, pero sí ha ganado carreras muy especiales, eh, tres en cada una de las divisionales menores, en Moto3 y en Moto2, eh, tiene... El arma, él junto a Luca Marini, que es el hermano, de, de hijo de la misma madre, que Valentino Rossi, que decía, bueno, hablamos con Valentino todos los días, nos cuenta cosas, nos felicita, y es un equipo que se ha forjado muy bien, de hecho ha caído mejor que otros satélites que Ducati. Es para tener en cuenta, porque el manejo que tiene la sensibilidad para cuidar el neumático es primordial en el motociclismo y él lo, lo ha demostrado.
6: Domi, ¿cómo han tomado los pilotos del MotoGP esta carrera sprint, esta carrera corta que se hace antes de, de cada competencia eh, extensa? Y que va a ser para todos
9: los grandes premios ¿no? del año, ya se ha confirmado esto. Sí, hay, hay pilotos como Jorge Martín, tal vez Maverick Viñales, que no les agrada tanto el hecho de que Alex Espargaró también, que se corre muy fuerte el sábado, es mucho más agresiva esa carrera porque es más corta, porque no hace falta tener una puesta a punto excelente que dure una carrera de 40 minutos, porque esto se resuelve todo en 20, en la, en la mitad. Y hay que cambiar el chip. Lo que nos decía Alex Espargaró es que a la larga, si esto le gusta a la gente, le gusta a ustedes, nos preguntó, ¿y a ustedes les gustó la carrera? Y, y todos los periodistas dijimos, sí, bueno, si a ustedes les gusta es porque funciona, y si funciona, nos guste o no nos guste, seguramente esto va a seguir, entonces es un planteo que ellos van a tener que realizar de acá en más, eh, tratar de correr un poco más tranquilos los sábados, porque si se siguen dando golpes, va, el motociclismo tiene esto, un derrape es un golpe siempre, no es como el auto que, que tenés otra protección, no salís, salís volando como piloto.
1: Bueno, muy bien. Entonces, conforme con el espectáculo de Termas de Riondo de la MotoGP.
9: Y además tiene la extensión del contrato, Termas tiene todavía dos años más de MotoGP asegurado, 2024 y 2025. Había un problemita
1: allí con la indicar que quería venir un mes antes de la MotoGP este, a la Argentina, que si no, no podría ser porque es un mes de diferencia. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pudiste apreciar allí en termas de Riondo el fin de semana?
9: Y en las próximas semanas viaja otra vez una comitiva de Argentina a Estados Unidos para reunirse con y continuar el diálogo con gente de Indicar. Lo dijo Ricardo Sosa, que está encabezando tal vez eh, desde Argentina las negociaciones y el vínculo, lo dijo el sábado en Campeones, que la intención en una hipótesis y en el ideal de Santiago del Estero para organizar, es que a ellos les gustaría mantener el MotoGP en la primera parte del año y tal vez en el segundo semestre indicar. Lo que pasa es que hay que hacer coincidir un montón de cosas y logística y pareciera que desde indicar la intención es en realidad utilizar este mes que es un poquito más tranquilo entre febrero y marzo y tal vez hacer las primeras carreras. Lo había dicho Lonchi también aquí, primera o segunda más firme sería la carrera de indicar en Argentina y se sigue avanzando con el año 2024, o sea, en menos de 12 meses como el objetivo eh, tienen que hacer coincidir esto tienen que llegar a indicar aquí y tal vez separar un poquito la carrera de MotoGP que es la que también se ah. hace en los primeros días de abril. Habría bueno, fue anticipo el, de el...
1: campeones a través de Launching su estadía en claro. los Estados ah, Unidos. ¿no? Habría
6: que, doble negociación, por un lado tratar de que la Indy venga sí. y estar en el primer semestre y atrasar al segundo semestre la carrera del
9: MotoGP. Claro, ¿no? Sería lo, lo más lógico que uno empieza a analizar con los tiempos, es bueno, indicar en mediados de marzo y tal vez MotoGP, en lugar de venir de, de Qatar o de donde venga, eh, en lugar de venir a Argentina como segunda fecha y luego ir a Austin, hacer al revés ir primero a Austin, a Estados Unidos y luego venir a Argentina no. y ganás una o dos semanitas.
6: Claro, esto es un reordenamiento de, del calendario, ¿no? no es que pueden venir desde Europa, tienen que empalmar con alguna otra carrera para no quedar tan lejos Bueno,
1: eh, quedamos pendientes de, de lo que entregue la gente de Termas de Río Hondo y quienes están en este trabajo, de traerla a indicar el año próximo a la Argentina eh, bueno, nos visitan el señor Arturo Liberatori, Liberotti de Carlos Casares y el diputado provincial de Buenos Aires por Chivilcoy, Fabio Britos. Eh, bueno, diputado, un gusto saludarle, que tenga ustedes muy buenas tardes, estos es campeones radio. Así que con mucho gusto lo vamos a escuchar al señor diputado provincial Fabio Britos y Arturo Liberotti de Carlos Casares. ¿Qué tiene que están ser en la ruta 5 los dos, no es cierto? Eh, Chivilcoy está a 150, Casares está a 250. ¿Cómo le va, diputado?
10: ¿Qué tal? Un gusto enorme estar acá, conocerlos. Lo, lo hemos escuchado tantas veces que <risas> ahora conocerlos personalmente, la verdad que es una alegría enorme. Sí, y bueno, venimos porque hace muy poquitos días eh, ustedes presentaron un libro. En Carlos Casares, ¿no? De, de, Roberto. De, de Roberto, del Toro Mouras, que estamos muy cerca por la Ruta 5 y además claro. pertenecemos a la misma sección electoral. Sí, sí. Eh, bueno, lo hemos visto tantas veces. Yo soy de los Pagos de Emilio, de Pablo Satriano, de ah, tantos otros. ¿no? Acá Pero...
1: tenemos un chivilcoyense, un chivilcoyense que es Jorge... Eh, Fitipaldi que tiene la farmacia acá. Ah, ¿no? está, está por acá cerca. Sí, sí bueno, dos cuadras Sí, acá. hay sí, por todos lados. Sí, 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 sí. Eh,
10: bueno, no, la, la idea era de visitarlos, obviamente, tener el gusto de conocerlos personalmente, como dije anteriormente. También invitarlos a que eh, la presentación del libro este que hicieron sobre Roberto Moura la puedan hacer en la Cámara de Diputados de la provincia. No? nosotros tenemos un auditorio ahí en la Cámara de Diputados Importante, donde se hacen todo este tipo de eventos. Sería un gustazo para nosotros que lo puedan hacer eh, en ese lugar. Obviamente también eh, vamos a presentar un proyecto para declararlo de interés legislativo. Al libro nos parece eh, que en estas épocas ¿no? ya animarse a, a, a escribir un libro con, eh, digamos, con todos los medios tecnológicos que, que hay que... Que parece como que de alguna manera Muchos le decretan la muerte al libro ¿no? Al libro sí. escrito, ¿no? de papel Y bueno, que haya gente que se anime A, a, a escribirlo A visibilizarlo eh, Nos hace que nosotros lo, lo podamos acompañar Y también La verdad nos animamos eh, Por ser chivilcoyanos y de los pagos de Emilio y de Pablo Que sí. también puedan repetir la experiencia Y escribir un libro eh, Invitarlos a que, bueno, y, y acompañarlo Y ver la forma de que Ustedes que tienen tantos datos, tantas carreras eh, y tantos momentos vividos seguramente con, eh, con ellos, eh, que bueno, que, que también lo puedan plasmar en algún papel, ojalá que lo podamos hacer.
1: Este, bueno, Daniel Meiner, que es eh, quien escribe junto a Claudio, que es el ideólogo de todo esto, ya tomarán debida nota, diputado Brito. Imagínense que hemos convivido. Desde que Emilio empezó con los Citroën, claro, ¿no es cierto? Claro. Este, desde allá, acá con Pablo, que nos ha unido, una gran amistad, gran, gran gente, que ha representado con tanta dignidad Chivilcoy, ¿no es cierto? Sí, sí, solo... Gente seria, gente muy, muy humilde, pero... Muy efectiva deportivamente, Pablo, un gran preparador, y Emilio, mocasín de plomo, como le puse mocacín yo. ¿Mocasín de plomo? Este, así ah, sí? Fue sí, fui sushi, yo el... el que le puse ah. mocasín, claro, porque, porque aceleraba con los dos pies y le puse mocasín de plomo al querido Emilio. Bueno, ¿cómo le va, Liberotti? ¿Cómo anda Carlos Casares? ¿El Museo
11: Moura están trabajando con todo eso? Bueno, buenos días. Acá, como dijo el amigo Fabio, este, es un gusto conocerlo. Este, venir acá personalmente por el, el evento que queremos hacer con el diputado en la Cámara de Diputados de la provincia. En realidad yo soy oriundo de Carlos Casares y eh, no vivo ahora en la ciudad, sino vivo en Mar del Plata y he trabajado en Chibico y soy colaborador de, del diputado de, de, y he sido trabajador ahí en, el, en, en, en la gestión ejecutiva del intendente también, Guillermo, que es el hermano. Este, obviamente que tengo un sobrino en Carlos Casares que es integrante del museo que es Pablo Sánchez, y bueno, yo como soy fanático de Roberto, porque lo conocí, hemos vivido momentos en aquella época de cuando él corría como casarense, que yo vivía allí hasta los 20 años, 21 años, he tenido un trato cercano con él, obviamente que es nuestro ídolo de la ciudad, este, y amigo además, personal, este, y bueno, cuando sale este tema del libro, evidentemente que yo como casarense y amigo que he sido en su momento... Este, me, me, me vino como muy orgulloso me sentí de que haya alguien que escriba algo sobre Roberto que para nosotros es una figura mundialmente conocida sí, este, sí, sí. Roberto de que, bueno,
1: ha dejado su impronta
11: en el corazón de todos los aficionados no es cierto y, y bueno que para mí en persona por ejemplo claro. bueno, al tener una cercanía claro. con él este, como todos los casarenses porque era un vecino más este, eh, bueno, para nosotros el ídolo de la ciudad eternamente será este, a partir de, de digamos del, del, del suceso del, de la tragedia de su fallecimiento es como que uno el automovilismo lo sigue viendo pero ya no es lo mismo eh, de aquel entonces cuando se corrieron semipermanentes de, de toda la provincia que era una carrera diferente a la que se vive hoy exacto así que bueno, eh, contentos y el proyecto es el que dijo acá el diputado, diputado. Rito con quien colaboro y, joven el diputado eh, 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 Sí, claro este, Muchas gracias va, va a ir creciendo después va a ir a la cámara el senador eh, eh. Eh, ojalá como no, yo es un amigo así que recogimos el guante el, el, de alguna manera apoya mucho el deporte y la cultura como sí. yo Yo también me he desarrollado un poco en lo que es el, el, el deporte y bueno en este hecho en, este hecho en particular este, me pongo en primera fila para colaborar porque claro. estamos hablando de un amigo como fue Roberto claro y yo, ojalá lo vamos a plasmar en la cámara. ¿no?
1: Eh, Arturo, yo en la exposición que hice en Carlos Casares manifesté que este libro, y lo dije en la CTC también en la presentación, este libro tiene que estar en las bibliotecas y en las escuelas, porque Roberto, más allá de lo deportivo, ha sido un ejemplo como ser humano, yo estoy hablando deportivamente y en lo que ha hecho como hombre de bien, porque se supo inclusive que se había recibido de contador, supimos nosotros, lo, de, lo descubrió eh, Danielito Meiner y Claudio Leñani haciendo el libro, que Roberto era contador, ¿usted sabía, diputado? No, yo, yo. Es que nunca lo dijo, Era él se recibió en la universidad de contador público y la obra de bien que hizo con las instituciones, no solo de Casares, sino de quien se acercara sí. a él.
10: Y siempre eh, con un perfil muy bajo.
1: No, totalmente. Digamos totalmente. que mucha
10: gente se enteró de la, todas las ayudas que él daba a las instituciones eh, después, que, después que falleció.
1: Exactamente. Después de la indagatoria en el libro ha quedado explicitado en función de que los muchachos han trabajado casi un año porque un libro no se hace en dos días sí. y menos este, recabando información desde los comienzos de, de Roberto y Jorgito, sí
3: agrego un dato más, no, en tiempos donde nos faltan referentes en todo sentido un hombre de los valores de Roberto Mouras tiene que mantenerse eh, viva no, su, su imagen y así como hay categorías que llevan su nombre o un autódromo que tiene su nombre eh, desde campeones también entendemos que tener un libro de Roberto Moura servirá para eh, que muchos jóvenes eh, se den cuenta de, de su calidad humana, ¿no? que es eh, funda fundamentalmente lo que hay que rescatar más allá de sus enormes logros como gran campeón de, de, del TC que fue. ¿no?
10: Sí, por eso yo digo hay que visibilizar todas estas cosas, ah, ¿no? eh, todas estas cuestiones hay que visibilizarlas. En este y momento eso...
1: tan importante que necesitamos cultura, educación, sacar, sacar a los pibes de la calle, que lean más, perdón, este, es muy importante que este libro esté en las escuelas y esté en las bibliotecas, o sea que su inquietud de, diputado Britos es sumamente importante y bueno, lo de Emilio vamos a tratar también de hacerlo, como no, son dos amigos, han pedido Octavio Suárez que fue el gran presidente de la CTC, este, bueno, hay varios libros ahí en elaboración, el Gurí Martínez, así que acá lo tienen al al, al hombre que maneja la editorial Campeones, así que va a ser un gusto ir a la Cámara de Diputados a, a exponer todo esto y a presentar el libro de Roberto Moura, Diputado Gritos
10: Bueno, para nosotros también obviamente va a ser un gusto recibirlos eh, seguramente van a recibir el cariño de muchísima gente eh, tanto obviamente por la figura de Roberto que es a, a claro. quien el libro está dedicado pero también ustedes, no se hagan los humildes, ¿no? están no. en el corazón también de... de Yo estoy de en el banco muchísimo. suplente, diputado ya, ¿eh? <risa> no, no, pero está en, lo tienen. están en el corazón de muchísimo que, que también eh, nos enteramos muchas cosas, ¿no? Y ni hablar de las carreras cuando eran transmitidas por ustedes, así que va a ser un gusto para nosotros que, que compartan un evento, una jornada, los que le dé el tiempo, la agenda a ustedes, pero pero para nosotros va a ser un gusto recibirlos.
1: Bueno, todo bien diputado, a trabajar mucho, ¿eh? necesitamos que trabajen mucho eh, por el bien del país, que necesitamos gente de trabajo que sea honesta, capaz y que sea sincera, ¿no es cierto? Basta sí. de bla bla, de promesas que no se cumplen, porque el país está en un momento muy difícil, y acá hay que sacar a los chicos de la calle, de la droga, hay que trabajar muchísimo, y la cultura, el deporte, la educación son prioritarios para tener una Argentina mejor, ¿no es cierto?
10: Seguro, sí. La, la verdad que, bueno, el momento no, no hace falta describirlo, todos claro. lo conocemos, la realidad sabemos cuál es, y creo que fue, es fundamental lo que está diciendo, ¿no? Apuntar a las nuevas generaciones, a los chicos, a los adolescentes, que hoy están tentados por tantas otras cosas, ¿no? Uno la compite verdad. a veces con, con, con cosas que... ...bueno, que, que indudablemente están en la sociedad se han metido la hemos dejado meter no hemos tenido la inteligencia suficiente por ahí para, para prevenir ahora ya está hay que competir con eso y el deporte la cultura bueno de, de tantas otras cosas eh, es fundamental es fundamental y es fundamental que se conozcan estas historias como la de Roberto la de Emilio, la de tantos otros que debe haber, no la del Gurí, seguramente, la de tantos otros que y la se de Reutemann conozca.
1: que está vigente, no claro. el libro del Lole que está vigente, la del Lole, fue obvio. el primer libro claro. de Editorial Campeones
10: y de tantos otros que están peleando por ahí en categorías no tan claro. conocidas, sí. pero que, que indudablemente eh, aportan muchísimo, ¿no? nosotros tenemos la, la suerte allá en la región, bueno en Chivilcoy mismo, de que hay mucha gente trabajando en, en, en distintas categorías, en karting... En, y los en que,
1: pasaron, ¿Y Bruno, lo que pasaron, Bruno, sí. Gallar eh, 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 eh. el gordo que corría con el Falcon, este... Cao, Julio sí. Cao, ustedes sí. son muy jóvenes. Sí. <risa> <risa> Julio Cao, la ah, corría sí. con un Falcon Julio que le había sí. comprado a la
11: comisión de concesionario Ford. Eh, ¿eh? Sí. Yo quería decir para cerrar también que bueno, que ustedes digan eso de Roberto, yo como casalense que lo conocí, es un orgullo porque obviamente que lo personal poco se conoció, este, yo sé de las bondades que él ha tenido claro. para con mis conciudadanos y en realidad este, no es por nada, pero está buenísimo para que los chicos sepan que un piloto no solamente es una, alguien que se sube a una máquina de carrera y conduce, sino que también es una persona que hace muchas cosas y sobre todo en silencio que no se sabe ni que eso es lo más importante que pero lo hace sin importante. ningún tipo de interés porque claro. este, lo que ustedes dicen es real porque yo lo he vivido con no, la no, propia son
1: ejemplos,
11: eh, realmente son ejemplos. cuando, discúlpeme diputado, pero
1: eh, muchos eh, funcionarios inauguran tres, cuatro veces un lugar y, y no es cierto, es una mentira grande como una casa. Y 15 y este, 20
10: también. Y 15 y 20
1: también. O sea que esto es fantástico de poner los ejemplos. Así que yo le tomo la palabra, lo vamos a arreglar, va a ser un placer ir a compartir con ustedes a la Cámara de Diputados, vamos a hacerle una charla de mis comienzos en todo esto. Yo soy de... La ruta 5, pero más allá, ¿no? Por la 35 después de Winifreda. Allí nací, allí me crié, mi señora de Santa Rosa. Ah, o sea, somos pampeanos y la ruta 5 la he transitado <risa> cientos de veces, ¿no es cierto? Así que Chivilcoy lo conozco, he ido a ver charlas en algún momento. Eh, he sido muy amigo de los atrianos, fundamentalmente de Pablo, un caballero, un señor, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y de Emilio, Mocasín de Plomo, bueno, con quien compartimos tantas cosas. Así que les agradezco y vamos a hacer lo que ustedes nos están pidiendo, vamos a llevar adelante, Danielito Meiner ya tiene que estar sacando la, la libreta para hacer el libro de Emilio y vamos a, a, a ir a la Cámara de Diputados. ¿eh?
10: Bueno, muchísimas gracias,
9: ¿eh? muchísimas
3: gracias. En el final caíte una línea, sí. eh, Iván estuvo en el Autódromo de Buenos Aires, eh, Gino también nos cuenta un poquito del Mouras para ir redondeando periodísticamente y mañana ampliamos, por supuesto. Bien, Jorge, lo que fue la segunda fecha del año para el PROCAR... En el Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires Sobre el circuito número 9 Tres finales muy distintas Con tres condiciones de pista muy distintas Rápidamente los ganadores Para la menor de las divisionales Tomás Sciosi Le ganó sobre la línea al vigente campeón A Luciano Fortunato que quedó segundo Y tercero Pedro Logarzo En la clase B fue un diluvio Y allí se destacó el manejo de este jovencito De General Rodríguez De buenos antecedentes Iñaki Gallo ganó Segundo fue Iván Heredia Tercero otro debutante Entre Ría Noel Juan Manuel Farabelo y en la clase A, la mayor de las divisionales, Germán Pietranera, este destacadísimo piloto, se quedó con la victoria. Segundo, Diego Chao. Tercero, Agustín Campillay. La próxima va a ser en La Plata, por las remodelaciones que entran en vigencia ahora en Buenos Aires, y será con pilotos invitados, Caíto.
4: Gracias, Iván. Gino. Quinta fecha del TC Pista Mouras, en el Roberto Mouras de La Plata, Gastón Yanza fue el ganador. Tercera victoria en cinco carreras, que van de la categoría, realmente un andar especial eh, excepcional para el piloto de Cherolet el JP Carrera, segundo fue Benjamín Ochoa, uno de los hombres del catalán Magni Motorsport, tercero Nicanor Santiti Pasos, cuarto Sebastián Gallo y quinto Nicolás Palagos en el TC Mouras ganó Tomás Ricciardi el piloto del Rusmed, segundo fue Ignacio Esquivel, tercero el líder del campeonato Jeremías Cialchi que viene teniendo muy buenas actuaciones en todas las eh, carreras que se han dado hasta ahora Cuarto fue Renzo Teste y quinto, Blas Evchek, hasta ahí los primeros cinco del TC Mouras en su quinta fecha en La Plata.
1: Muy bien, Turismo Carretera en la continuidad de la programación de Campeones. Hoy es el día News. Martes. Hoy es, hoy es martes, ¿no es cierto? Hoy de la sí. noche
6: tenemos news, news y va a estar Daniel eh, Tomás Riciardo, que ganó la quinta fecha del año del TC Mouras como lo hizo el año pasado en la quinta fecha del TC Pista Moura. ¿eh? Te
1: escucharemos, te veremos a las 21 en Campeones News. En Caralle eh, TV, después de grandes campeones. Chau.
0: Campeones. Auspicio campeones. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que crees. Apierte ahí. Distribuidor nacional de autopartes. Shell B Power. Combustible oficial de la ACTC. Post venta CHEVROLET AGENDA VENÍ Y COMPROBÁ SANTIAGO DEL ESTERO TE ESPERA RECYCLED PARTS COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE LO QUE NECESITABAS SABER LO ESCUCHASTE EN CAMPEONES AHORA SEGUÍ EN CAMPEONES RADIO PORQUE LAS NOTICIAS NO PARAN CAMPEONES RADIO